0: Я и так диабетик, а вы мне этот дексаметазон даете вместе с химиотерапией. У меня вот сахар повышается, а мне инсулин нельзя, с него потом не слезешь.
1: Чего? Сахар скачет после акселеплотина? Ну, увидишь, что глюкоза повышена. Попроси медсестру дать короткий инсулин. Если снова поднимется, опять подкалинсулин. Но ну, там ничего сложного. Вот, глюкометр, возьми натощак.
0: Я читала, что от иммунотерапии щитовидка страдает. Может, надо это гормоны попить? Или, или как там его йод?
2: Привет! Это «Вам не ко мне» — подкаст, в котором мы снижаем градус недопонимания между онкологами и остальным врачебным миром.
0: И сегодня за онкологический мир будет гринжевать Ирина Гридина, ординатор-химиотерапевт резидент Высшей школы онкологии.
2: И Андрей Сайф апостолов врач-онколог и руководитель проекта HSO Talks.
0: А наш сегодняшний гость — врач-эндокринолог, автор блога «Занимательная эндокринология» и амбассатор «Вензелей с малиной» Александр Циберкин. Привет.
1: Привет. Здравствуйте.
2: Расскажите чуточку о себе.
1: Ой, ну что, о себе. Скромный врач-эндокринолог... Лечу, практикую, ну пациентов как амбулаторно, так и стационарно. Немножко преподаю, немножко блок веду. В общем, все достаточно скромно. Все понимаешь. Да, ем Вензели и не только их, к сожалению.
0: Александр, расскажите, какой-нибудь, ну наверняка за столько лет практики был с онкологическим пациентом, который больше всего остался в памяти.
1: Ну тут, конечно, да, сложно сказать. Это все равно что спросить. Расскажите про самого запоминающегося диабетика. Нет, ну первые мои случаи именно как бы вот, что, безусловно, как бы связано с онкологической патологией, это, конечно, пациент с раком щитовидной железы, и первым, и, собственно, и все последующие мои воспоминания были посвящены раку щитовидной железы, гипердиагностике и побочным эффектам, оставшимся после радикального лечения этого рака. Но вот так, если всходу первая мысль, которая сейчас пришла в голову про онкологию, я просто консультирую крупный стационар, где множество различных отделений, в частности вот нейрохирургических, и его вот сейчас вот мне в голову. Как-то видел пациентку, вот если честно, непосредственный диагноз уже не помню, то ли астроцитома у нее там была какая-то, то ли глиобластома, что-то такое, то есть, ну там просто была молодая девушка лет 30 во многом в рафинированных условиях работаю. Вот такую пациентку я просто видел впервые, то есть вот чисто вот как вот узник концлагеря. Ну, то есть там у нее ну, вот была, было какое-то огромное образование, ну, которое вот давило, видимо, нахеозмально-селлярную область, на область гипофиза, и, и вот у нее была вот эта вот гипоталамическая диэнцефальная кахексия. То есть у нее полностью отсутствовала подкожная жировая клетчатка. Вот, вот реально там, вот как вот у концлагеря, вот на фотографиях, вот, вот она была такой. Там она уже была не, не, неоднократно прооперирована, что-то ей там химию водили, но там как бы все был продолженный рост. Вот, ну, со всеми, Но чисто вот визуально, вот у меня она сейчас почему-то в памяти всплыла. Но там печальный был прогноз и исходы. Так что, как бы, ну, такая вот была история.
2: А какие эмоции чаще возникают, когда приходят онкологи и просят помочь проконсультировать, поучаствовать как-то в лечебном процессе?
1: Не, ну на самом деле почти никаких. В центре, где я именно принимаю, там это онкогематологи, да, ну то есть там, конечно, попадаются онкологи, но по большей части это онкогематологи, нейрохирурги, какие-нибудь общие доктора. Ну то есть именно вот непосредственно вот я там как бы именно как вот врач на постоянной основе этого пациента не веду, я там работаю консультантом. То есть меня вызвали с, за решением конкретной проблемы. Я вижу пациента, вижу, вижу проблему, говорю, что делать и ухожу. Ну, как бы, поэтому Но мне Не никаких, до эмоций, да? Да, никаких эмоций у меня нет. Иногда у меня там, конечно, много эмоций. мое первое впечатление, вот, общение с онкогематологами, что я тогда еще был только недавно после ординатуры, и, значит, меня вызывает, что вот там что-то у пациента, гипергликемия. Я спрашиваю, типа, о чем он получает? И они такие, преднизолон, вот, 80, я говорю, что, миллиграмма, они такие в смысле миллиграмм таблеток. гематологи конечно, такие М -м, отчаянные, ребята. Так, ну просто, а именно вот с той именно частой онкологией, которая встречается в практике, как я уже говорил, тарак щитовидной железы, там, ну именно тета тет общения с докторами обычно нет это уже приходит пациент либо после вот общения с вот такими вот хирургами или или кем-то таким поэтому как бы заочно бывают у меня да всякие эмоции в отношении принятия клинических решений но как бы вот постфактум возникающие да, эмоции да, да.
2: Но между прочим, я вот когда готовился к подкасту, я понял то, что нас много чего связывает, онкологов, эндокринологов. Мы в целом занимаемся часто патологией, которая лечится длительно, которая протекает хронически. В наших специальностях много достаточно маркобесия, когда используется не всегда доказательные и не всегда подходящие методы лечения. И со стороны общественности, со стороны неврачей и к раку, и к эндокринологическим патологиям, особенно если мы говорим про щитовидную железу, очень много внимания, иногда даже больше, чем требуется. Так что на самом деле у нас много чего общего, если подумать.
0: Да, и от гипердиагностики различных высокодифференцированных карцином щитовидной железы бомбит нас, Одинаково. Да, у нас
1: схожие эмоции, да, как правило, uh -huh, на эту тему. Uh -huh. Это вот недавно ко мне пришла пациентка, которые делали биопсию одного и того же узла уже пятый раз. Ну, это да, такая.
2: Всего лишь пятый, <смех> только
1: пятый. Здесь было пять раз, что один раз бтс до 2, второй, третий, четвертый, но вот на пятый получили, что хотели. Все-таки все добились своего. Бтс до 4, да, все-таки, вот, да. Можно да, удалить эту да. Ну, про то, что как бы специальности похожи, ну, в целом, так-то все-таки уж если положить руку на сердце, то вот под э, определение про хронические заболевания, гипердиагностику и прочее это очень много специальностей можно натянуть. Но, безусловно, как бы, точки соприкосновения и общие боли, я думаю. Везде плюс-минус похоже.
0: В общем-то, ситуация, с которой сталкивается абсолютно любой онколог на протяжении всей своей практики практически ежедневно, это то, что регулярно на какую-то ну, не какую-то, а вполне себе конкретную дексаметазон содержащую в случае гематологических опухолей, притнизолон содержащую, пациенты рано или поздно дают повышение уровня глюкозы в крови. И тут онкологи делятся словно на два лагеря. Есть те, кто на 6,8 начинают уже бить тревогу и всячески пытаться разобраться с эндокринологом, что же происходит, а не нужно ли уже прямо сейчас начинать пациенту давать инсулины. И другая крайность онкологов, которая смотрит на это и говорит, ну, он же Дексу получает, чего вы хотите? Как бы Ну, ну 10 и 10 сахар, сейчас прекратим Дексу давать, все будет хорошо, отстаньте от человека. Ну,
2: вообще, тема назначения стероидов и повышения глюкозы достаточно острое, и мы расскажем несколько историй, которые немножко демонстрируют те сложности, которые могут возникнуть у среднестатистического онколога, когда он работает со своими пациентами. Вот, например, много пациенток с раком молочной железы получают такой препарат Поклетоксел, после операции еженедельно, раз так в ну то есть это довольно длительное лечение, и стандартная примедикация перед введением поклетоксела это 20 мг дексаметазона. И вот, например, один случай: молодая девушка с раком молочной железы, у нее, как бы есть лишний вес, но никаких проблем со стороны диабета, никаких проблем с сахаром у нее не было. Она получает еженедельный поклетоксел, у нее, в принципе, не очень высокая стадия рака. И накануне каждого введения, как обычно, берут кровь буквально там за день да, перед госпитализацией. И выясняется уже после второго введения, что уровень глюкозы выше нормы. Ну, там, допустим, 6, 7, 8, вот так. А, при этом кровь, разумеется, берется натощак. Обычно после первого курса, когда врач смотрит на крови, прежде чем назначить лечение, он смотрит, ну, наверное, там были какие-то погрешности в диете, может быть, что-то было не так с вензелями, с малиной, а на второй раз уже начинают нервничать онкологи, и когда пациентка, допустим, уже в третий-четвертый раз поступает на госпитализацию, у нее накануне сахар 10, и... Врач здесь может поступить двумя разными методами, которые достаточно противоположны. Можно продолжать делать вид, что если не замечать этого, оно исчезнет, а можно самому пытаться как-то исправлять ситуацию. Очень часто бывает, что мы сами назначаем инсулин и как-то пытаемся это дело коррегировать. Вот на примере такой молодой девушки, у которой не было никаких признаков диабета. В какой момент надо, по идее, начать нервничать и как-то призывать эндокринолога или призывать эндокринолога внутри себя?
1: Безусловно, такое очень часто встречается, причем, как бы, да, ну, не только в онкологии, да, вот на все стихающей вроде как побежденной коронавирусной инфекции, все еще очень вот так любили назначать доксаметазон. А, ну вот именно в той истории, которую вы описали, тут, ну и в принципе, перед э, решением вопроса о коррекции вот этой глюкортикоид-индуцированной гипергликемии, тут, как бы, всегда нужно парочку вопросов себе задать. То есть, как бы, первый из них, ну, безусловно, насколько повышается гликемия, да, то есть в том плане, что вот если перед. Следующем введением. у такой вот пациентки определяли сахар 10, да? сразу возникает вопрос: а какой он у нее, во-первых, во время введения, да, потому что, безусловно, эдексометазон это длительно действующий препарат, но так-то к времени следующего За -то. Да, введения. то есть, ну, как бы его кон концентрация уже будет там потихоньку сходить, на нет. И второй момент. Ну, кстати, в отношении именно определения уровня гликемии, на глюках гипергликемия преимущественно возникает во вторую половину дня, то есть после обеда и ужина. Поэтому, вот если определять только натащи так, очень много чего можно пропустить. Всякое, конечно, бывает. То есть бывает такое, что и именно натощак более выраженная гипергликемия, но чаще она во вторую половину дня. Поэтому вот в этой ситуации, что, может, натощак-то он у нее 10, а после обеда и ужина там до 15-16 и... Ну, представим, и... что
2: да. врач лечащий расчехлил глюкометр на посту, mm -hmm. вызвал гнев всех медсестер на отделении, посмотрел там незадолго после введения или на фоне введения, и глюкоза уже там 15-17.
1: Это первый вопрос, то есть, безусловно, степень гипергликемии. Второй вопрос, ну, вот то именно в отношении того, что некоторые вот вы говорите онкологи там что ну, 10 и 10 ну условно да тут как бы нужно понимать прогноз пациента поскольку если там молодая пациентка вот с раком молочной железы и ожидаемой продолжительностью жизни еще довольно большой, то, безусловно, как бы это стоит того, чтобы это корректировать. Просто ну, в отношении медицинской агрессии меня там, знаете, порой вызывают к терминальным пациентам, там, в 80 лет с ХБП, с ХСН, с тяжелой онкологией, которые по каким-то причинам вводят глюки, и меня там вызывают, что у них там гипергликемия 12. Ну, то есть, ну, как бы в рамках ожидаемой продолжительности жизни в пару месяцев, ну, как бы гипергликемия 12. Это не ну, самая как бы, да, да, это не самая большая проблема. И, и если это начать корректировать гипергликемию, то это, конечно, может вызвать дополнительные проблемы. Ну, и, и третий момент, это, безусловно, длительность терапии. То есть, опять-таки, что, ну, в принципе, у любого человека, если ввести определенную дозу доксаметазона или преднизолона, глюкоза поднимется. Но просто если мы, например, говорим вот про коронавирусную инфекцию, что там, например, короткий курс дексаметазона дают, прекращают, то есть там даже если будет... Какая-то гипергликемия, это вот такая вот разовая акция, это ни к чему по-плохому не приведет, поэтому мы сразу не, не назначаем сходу инсулин. Но если это вот систематически возникает, и пациентка будет продолжать терапию, то здесь, мы ну, все упирается в степень гипергликемии, да, то есть на первых порах, ну, как бы можно ну, попробовать поиграться и без инсулина, в принципе, Преимущественная гипергликемия там во вторую половину дня, поэтому можно поговорить с пациенткой, чтобы она ограничила потребление именно углеводов во вторую половину дня, то есть с обедом и ужином. И, в принципе, можно поиграться с пероральными препаратами. Ей можно дать метформин, ну или, или там другие препараты. Ну, в общем, таблеточками можно поиграться. И в целом, ну, как бы при гипергликемии там до 10 ну, на этом можно успокоиться, mm -hmm. как бы, ну и дальше уже по ситуации смотреть. Если же это не работает, сохраняется гипергликемия, тем более во вторую половину дня там больше там, 15-16, то это, конечно, повод назначить инсулины. Вот, но здесь просто принципиальный момент. Очень часто на такой именно короткий инсулин назначает. Это не совсем да, правильно. там
2: раз в неделю. Вот она приезжает на госпитализацию. Ну, типа того, нет, не нет, нет, формально
1: в этом ничего плохого нет. То есть, то есть как бы, вот именно последствий у этого не будет от того, что так вот поводили короткий, ничего плохого не будет. Инсулинотерапия это просто способ коррекции гипергликемии. То есть формально, ну, нигде не показано, что вот один, случай, вернее, один способ там лучше другого. Рандомизированных клинических исследований особо не проводилось, вернее, по вот стероид-индуцированной гипергликемии их, в принципе, нет. Я вот там как-то прикалывался и обсуждал с коллегами, что там вот в наших рекомендациях вот в принципе про это нет ни одного слова. В рекомендациях Американской диабетологической ассоциации там 8 предложений про вот это уже написано без, это. Да, без без всякой конкретики. Здесь еще вот важный момент там дексаметазон или преднизолон? Использует?
2: Дексаметазон практически всегда, то есть это абсолютно универсальная история у нас.
1: Тогда можно вот дать уже там базис болюсной то есть как бы длинный инсулин там процентов 30, ну и оставшееся на введение короткого инсулина, но просто тут как бы это безусловно стоит по крайней мере коллаборации с эндокринологом сделать просто ну, как бы дозы подобрать, потому что если дексаметазон вводится вот Условно, там раз в неделю, то первый день, там и пятый день это разные концентрации, разная чувствительность к инсулину и так далее. Так что там это будет ну, требовать коррекции дозы. Ну,
2: вот это хорошее уточнение. Получается, онколог, в принципе, может справиться с советом. Ну, в
1: принципе, ну, еще раз. То, то есть, тут -то, ну, как бы довольно банальная арифметика, да. Но угу. тому, что то есть, ну в целом при желании в этом никакой проблемы нет. Да? Юридических проблем, по идее, Тем тоже более, нет. Да. Вот, а так-то уж как бы, ну, если с этим играться, то вариантов там много. Ну, то есть, например, что у нас есть там, знаете, комбинация инсулина, где и длинный, и короткий и в одной шприц-ручке. Ну, то есть, с такими инсулинами, как бы тоже можно поиграться и чего-то ну приличного достичь.
2: Ну, вот в вашем восприятии в идеальном мире это все-таки больше работа лечащего врача или стоит на каком-то этапе, например, на этапе, когда вот мы уже решились на инсулин, подключить эндокринолога?
1: Ну, на этапе назначения, то, то есть, если эндокринолог вот где-то в соседней комнате, да, сидит... в зоне доступа, то безусловно как бы назначить инсулинотерапию должен эндокринолог и прикинуть там все за и, и все против вот но в целом дальнейшая вот уже коррекция вполне вот может выполняться лю Сейчас любым другим врачом дает
2: добро он как бы такой ну в
1: принципе тут ну, типа как, да, как... Ереси нет да начинайте. как дон королена типа ну да, можно даже да, да. отпускаем
0: мы знакомы много лет, но ты не приходил ко мне ни за советом ни за помощью
2: вот еще интересный момент. Пациентка получает в течение нескольких месяцев глюкокортикостероиды, у нее действительно да, повышается уровень глюкозы. Чем это чревато для нее в будущем? Она молодая, ей там нет 40 лет. Доказательная база на вот эти 20 мг дексаметазона, ее не так уж и много. По идее, если мы снизим там до 12 или даже до 8, мы, конечно, больше рискуем побочными эффектами на фоне введения поклетоксела. но это не так страшно, как может быть какие-то последствия для нее через много лет. Это вот оправдан такой страх?
1: Вот это интересный опрос. Я постоянно спрашивал у наших онкогематологов, то есть вот там вот они вводят 40 миллиграмм по 80. Я всегда спрашивал, типа, хорошо, а если ввести там, ну, не 40, а 35? Ну, то есть там вот что-то кардинально изменится а 32, ну то есть вот почему именно 40? И почти всегда я слышал ответы из серии, что так всегда делали и нормально было, но ну, как бы и что? Нет, один раз мне там что-то начали пытаться вот залечивать метафизику про то, что там вот, начиная с, с определенной дозы, там значит клетки выходят, там. начинают
2: по-другому реагировать,
1: да. Вот это все, но я человек простой, как бы это вот, да, для меня это был там какой-то белый шум, я так ничего не понял. Я, знаете, как бы служу со своей колокольни, как эндокринолог считаю, что как бы безопасные дозы глюк кортикоидов нет или она равняется нулю, то есть в принципе там есть метаанализы, вот, которые сравнивали даже вот не онкологических пациентов, а в принципе любых, сравнивали пациентов, вот, которым вводили глюки, да, даже краткосрочно там на 5 дней и не вводили. В, в группе Ну, как бы очень многие вот конечные точки были гораздо хуже. Вот, Поэтому в целом, если можно дать меньшую дозу, то на мой взгляд, почему бы ее не дать. С другой, конечно, стороны важно соблюдать баланс, чтобы это было не ущерб эффективности, потому что если мы уже лечим, то как бы нужно лечить. В целом, безусловно, вот такие, грубо говоря, острые, Эффекты глюкокортикостероидов, как, как вот уровень глюкозы, безусловно, после прекращения глюков оно сходит на нет, но все-таки, ну, не без последствий, вот это, это даже можно посудить по пациентам с синдромом или болезнью Кушинга, да, вот с эндогенным гиперкортицизмом, то есть даже если нам удается убрать опухоль, и у них уже как бы нет эндогенной гиперпродукции, все равно у них, ну, смертность полностью не возвращается к общепопуляционной, и у них выше там риски диабета, остеопорозы и всяких вот таких вещей. Кстати, опять-таки, вот тоже в отношении длительного приема глюкокортикостероидов я очень редко вижу, то есть, то есть как бы просто есть такие клинические рекомендации у американского общества ревматологов и еще кого-то, что, в принципе, при, при планируемой длительности терапии глюкокортикостероидами больше трех месяцев вот ра рассматривают превентивное назначение там без фосфанатов или чего-то такого для, да, для профилактики остеопороза. Про я читал, очень редко это, это встречаю. Никогда лучше.
2: этого не встречал, благо в онкологии они назначаются по другим причинам.
1: Поэтому, то есть, безусловно… Как бы последствия вот приема глюкокортик стероидов конечно же есть
2: а высокая глюкоза ну вот она 12 недель пока получает э, лечение держит высокую глюкозу этом
1: в принципе от 12 недель гипергликемии ну вот прям чего такого уж сверх Через 10 ну... лет
2: она не умрет от диабета
1: может но не факт там конечно что будет прям четкая причина следственная связь не чаще чем другие люди
0: я думаю, тут еще к слову об осложнениях такой важный момент, что при еженедельном введении покритаксела определенная есть вероятность того, что пациентка будет сваливаться в тяжелую нейтропении, и если это будет все еще сопровождаться каким-то не очень приятным уровнем гликемии, то вероятность каких-то неприятных осложнений инфекционных тоже будет повышаться.
1: Ну да, да, конечно. Но ну, я думаю и не, и не только их.
0: Ну и к некоторым таким прикладным моментам, возвращаясь, я сейчас вот моделирую в голове всю эту ситуацию. И вот пациентка, которая поступает еженедельно ей действительно взяли накануне этот биохимический анализ крови. Ну допустим, если взяли и получили 10 глюкозу, конечно онколог возьмет повторно биохимический анализ крови уже во время самой госпитализации. Но обычно, если отклонения не было, то повторные анализы и не берутся. Если скорее всего, там будет глюкоза какая-нибудь 7, взятая условно там за 6 дней после предыдущего введения доксаметазона, то, скорее всего, онколог не повторит такой анализ. И вот тут вопрос, что если даже 7 было натощак спустя почти неделю после последнего введения дексаметазона, то игнорировать ли такие семь?
1: Нет, ну если говорить о том, как делать правильно, то в целом, ну как бы вот первые там несколько курсов, безусловно, имеет смысл где-нибудь на второй день после введения дексаметазона взять вот именно как бы кривую в течение суток и, и оценить как бы вот уровень глюкозы постпрондиальный во вторую половину дня. А уже дальше, то есть там через месяц с плюсом просто, ну, я бы ориентировался на показатель гликированного гемоглобина. Да, ну то есть это вот он... Вот он.
2: здесь начинается от зоны, в которой онкологи начинают бежать уже из кабинета обычно.
0: Ну, и не в каждом онкоцентре выполняется кликированный гемоглобин. Не говоря о том, что короткие инсулины еще плюс-минус бывают в отделениях, а длительного действия вообще нет.
2: Может быть, если останется от другого пациента, там где-нибудь в холодильнике
1: ага и реактивно-гликированный гемоглобин да, нет, ну, а, нет, нет но анализ все-таки не абы какой то есть ну хочется верить что в большинстве мест он есть да но то есть, то, то есть просто именно он показывает средний уровень глюкозы за последние три месяца да то есть там не сегодня утром не вчера после еды вот у такого пациента а в среднем за три месяца поэтому как бы о тренде в отношении гипергликемии ну именно по нему можно mm -hmm. судить
2: Угу. Ну, здесь пациент долго получает такое лечение. Ну, ну, То вот есть, больше пару месяцев уже,
1: уже можно его смотреть. И, в принципе, если как бы приходит неповышенный гликированный гемоглобин, на этом можно успокоиться, что вы точно не пропускаете там какую-то страшную гипергликемию.
0: Другая ситуация, когда пациент поступает с уже имеющимся сахарным диабетом в анамнезе. Ну, например, там, мужчина средних лет с колоректальным раком, на какой-нибудь небольшой дозировке метформина получает стандартную терапию в первой линии в виде фолфокса. Это аксалиплатин, содержащая схема. Аксалиплатин сводится всегда на 5% глюкозе дополнительно ко всему. И в какой-то момент мы понимаем, что он не держит свои предыдущие компенсированные сахара и регулярно во время своего 2-3-дневного курса дает нам там 10-15 и так далее. Может и здесь, выше даже. Ну, могут быть и выше, действительно. Я, вот, я сама с этим лично сталкивалась. И здесь, конечно, очень рука тянется что-нибудь подколоть ему такое к метформину сверху, либо же увеличить дозировку этого метформина. И вот как в таких ситуациях было бы правильнее поступить, если эндокринолога под рукой в центре нет?
1: Ну, опять-таки, если это уже пациент с имеющимся диабетом, то нужно знать его исходный гликированный гемоглобин. Но просто опять-таки, что это на самом деле большая проблема, потому что довольно часто пациенты, даже если они сами контролируют уровень глюкозы, то они измеряют только натощак, и непонятно, какая она у них в течение дня. Поэтому сам факт того, что вот э, натощак, вот он, он вам говорит, что было 6-7, это ну, не исключает, что, возможно, у него днем до 15 и, в принципе, мы не сильно-то ухудшили историю со своим дексаметазоном и 5% глюкозой. Ну, 5% глюкоза-то сильно хуже и не сделает. Но, короче, 8 мг дексаметазона гораздо больше внесут вклад в гипергликемию, чем вот эта несчастная 5% глюкоза. Вот, Мы ну, в этой ситуации, если нормально скорость клубочковой фильтрации и там не выраженная гипергликемия, формально вы, конечно, можете увеличить там метформин. Если говорить на эндокринологическом, то можно еще там что-нибудь сверху накатить, там препараты там из группы ингибиторов ГПП-4, там типа вилдоглиптин, то есть галвус, там вот, вот, вот такие слова. Но просто если все-таки на фоне всего этого стойкой гипергликемии там больше там, 11 условно, то все-таки это уже повод накатить инсулины.
2: А если на предложение накатить инсулины пациент приходит в абсолютный ужас и говорит, что он
1: столько на лет лечился диабета? Да, ну, и... тут уже как бы это вопросы, да, к умению коммуницировать. Тут просто нужно подчеркнуть, что как бы здесь это способ просто снизить уровень глюкозы. Это мы не пересаживаемся, да, откуда-то да, на, на инсулиновую иглу, то есть просто именно временно, чтобы вот скорректировать гипергликемию. То есть как бы нужно, безусловно, да, это частый миф о том, что вот посадили на инсулин и все.
2: Да, то есть раз и, и все и до конца жизни уже. Да,
1: как бы здесь, но ну, просто вот нужно четко сразу обозначить пациенту, что это временная история вот на период введения вот таких препаратов. Возможно. А возможно и нет. Вот в случае преднизолона, там как бы вот есть вот другой типа лайфхак, что вот есть вот инсулин НПХ,
2: угу.
1: вот он по времени действия совпадает с преднизолоном. И если добавляется преднизолон, то как бы там вот самым удобным вариантом, сомнительное, конечно, удобство, да, как бы, что это все равно инъекция, но как бы вводить вот инсулин НПХ вместе с преднизолоном в одно время, потому что у них, ну, вот пики совпадают. Просто, ну, как бы это очень удобно.
0: Инсулин НПХ это который средний предположительный Да, 12 действия. часов.
1: Вот. Поэтому, если вот пациент там получает условно там, раз в день большую дозу преднизолона по утрам, то просто вот утром, и даже к текущей терапии, даже если он условно там и так получал какой-нибудь метформин и свой там длинный инсулин, и вы ему добавляете преднизолон то можно просто вот туда же там добавить инсулин НПХ, и это вот перекроет действие преднизолона Но если используется дексаметазон, то там это будет в течение всех суток, и там mm -hmm. нужно уже нормальную базосболюсную терапию давать.
0: А в целом вот такие истории — это основания для пересмотра вообще всей э, сахароснижающей терапии этого пациента? Или это только для того, чтобы скорректировать вот эти вот несколько дней, которые он находится в стационаре и получает? Ну, тут нужно просто
1: посмотреть. То есть, ну, и здесь, в принципе, вполне в, может быть... Ну, то есть еще раз, это просто гипергликемия. Да, ну, то есть здесь нет, ну, как бы, ничего такого. Не надо демонизировать гипергликемию. Ну, да-да-да-да-да. Ну, то есть поэтому, как бы, здесь, ну, можно попробовать там поднакатить, ну, то есть метформин, дать там вот какой нибудь вот этот вилдоглиптин или что-нибудь, mm -hmm еще mm -hmm. и вот про питание с ним поговорить и посмотреть то есть в целом ну как бы если у него там вот в пару дней там гипергликемия до 10 там до 11 а потом улучшается до момента следующего ведения ну в принципе это допустимо если же ну как бы все-таки высокие цифры ну да там можно использовать инсулинотерапию там скажем первые там пару дней а потом ее убрать и, и, и посмотреть, чего будет.
2: Ну, это отличная мысль, потому что часто мы, онкологи, думаем просто, мы видим красно подчеркнутые циферки в анализе биохимическом и начинаем напрягаться. И если мы этой циферки нейтрофилов, например, где мы все-таки больше понимаем, что надо делать, то когда речь заходит о гипергликемии, то иногда это действительно побуждение для врача-онколога совершать действия совершенно диаметрально противоположного характера. Поэтому, да, действительно, мне кажется, изолированно воспринимать гипергликемию как что-то, как абсолютное зло, это тоже, наверное, не совсем правильно.
0: Еще очень распространенная штука. Все-таки онкологи крайне не хотят заниматься такими вещами дополнительными, как какие-то там сахара пациенты. Ну, по крайней мере, это кажется как что-то отвлекающее и абсолютно ужасно звучащее для врача-эндокринолога. Но, вот, к сожалению, действительно, врач-эндокринолог бывает не во всех центрах, не во всех стационарах. Он может проконсультировать, прийти и как-то скорректировать терапию. А в таких случаях онкологи иногда просто прям вот вешают стикер медсестрам на пост, вот такой-то уровень гликемии, вот столько-то единиц инсулина, и, пожалуйста, не беспокойтесь, все что не укладывается, давайте подумаем, что с этим сделать. Вот насколько такие схемы меньше зло в такой ситуации?
1: Смотря с чем сравнивать, то есть, как бы если сравнивать вот такие схемы с отсутствием введения инсулина вообще, и что и пусть там пациенты дальше засахариваются, то конечно уж лучше хотя бы так. Но вообще, вот то, есть, вот то что вот вы описываете, вот эти вот схемы, да, инсулина по сахарам, да, вот такие вот скользящие шкалы. Если открыть все клинические рекомендации, особенно зарубежные, вот в наших про это особо нет, но вот во всех зарубежных гайдах по ведению диабетов, как бы в том числе вот у госпитализированных пациентов, там везде четко написано, что категорически не рекомендуется использование вот таких схем, потому что проводились исследования, где сравнивали вот эти вот скользящие схемы и базис болюсной инсулинотерапии, то есть смертность однозначно выше на скользящих шкалах то есть уж если вы, вы хотите какой-нибудь инсулин добавить добавьте сначала длинный а потом уже как бы ну вот можно вводить короткий потому что очень большие сложности с вот этим вот введением как бы просто инсулина короткого по схеме Ну, представьте ситуацию, типа схема там скажем глюкоза 6 8 2 единички 8 12 4 ну и так Обычно далее Обычно так и выглядит да? вот а теперь представьте что пациент не получает никакой терапии там у него выраженная гипергликемия но на ночь он особо не наелся просыпается сахаром 5-6, да? По схеме медсестра видит, что, о, сахара нормальные, можно ничего не вводить. Вот, по утрам максимальная инсулинорезистентность, приносят кашу, хлебушек, в общем, вот это все, можно в буфет сходить. Ну, то есть, ему не, не ввели утром инсулин, у него перед обедом будет сахар 15. Или, ну, или выше. И дальше начинается, что сахар 15, срочный инсулин, раз вводит, два вводит, потом сахар 2, потом снова и так далее. То есть вот такие схемы, они чреваты ошибками. Так что вот начинать нужно уже с базального инсулина и потом уже к нему там подключать
2: короткий. Хорошо, вот вы рассказали то, что вас впечатлил в свое время случай пациентки с опухолью мозга. И, в принципе, такие опухоли, как глиобластома, оставляют в наших сердцах глубокий след часто, и пациенты вообще с опухолями ЦНС, особенно там, например, с глиобластомами. Они очень тесно тоже дружат с дексаметазоном, и здесь встречается уже другая проблема, кроме гипергликемии, которая тоже, кстати, здесь не уходит на второй план. Вот у меня был случай, когда молодой парень, ему было, по-моему, даже до 30, обнаружили глеобластому. так как она была симптомной, ему давали дексаметазон еще до операции, потому что были судорожные припадки. А потом провели операцию, облучили все это и стали давать дексаметазон. Разумеется, довольно быстро пациент стал видоизменяться, у него появились признаки вот уже такого лекарственного кушинга. И что мне запомнилось в этом кейсе, потому что таких случаев довольно много, все уже привыкли к этому, что возникают такие проблемы на фоне приема дексаметазона, но на него это произвело колоссальное впечатление, то есть его это вводило в депрессию, тот факт, что у него стало круглое лицо и в целом изменилась внешность, и те проблемы сопутствующие, которые у него возникли, его это пугало даже больше того факта, что у него глиобластома, хотя он прекрасно знал, что в его случае прогноз совсем не радужный. И для него это было вот главной причиной для беспокойства, для тревоги для печали в этот момент. Насколько это неизбежно и в что современная эдокринология говорит насчет того, можно ли как-то это предотвратить, профилактировать или хоть что-то сделать,
1: mm -hmm. Ну, под кушингом-то вы имеете в виду, что перераспределение подкожной жировой клетчатки. Ну, да, это то, что видно
2: глазом в первую очередь. Mm -hmm. И mm -hmm. нам, и mm -hmm. пациенту.
1: Пациенты на таких дозах достаточно быстро кушингизируются. Особенно вот у молодых пациентов, то есть не о том, что вот у таких уже более взрослых пациентов там уже как бы тургор кожи не то, да, и, и, и там как бы все провисает. Но вот у молодых пациентов, где еще вот такой сохранный тургор, вот такие щечки такие да, вот да. стоящие. Он еще мне
2: показывал фотографии, где он до операции, там, молодой худощавый парень, и, типа, посмотрите, что со мной сейчас.
1: Я тоже такое довольно часто вижу, там, и в условиях нейрохирургических отделений, да, и в ревматологии, в гематологии, ну, особо ты ничего с этим не сделаешь. Это прямое следствие системного влияния глюкокортикостероидов. И как бы если его блокировать, ну а зачем тогда глюк глюкокортик строит это водить? Вот поэтому нет, а особо здесь, ну, к сожалению, ничего не сделаешь в плане перераспределения под подкожной жировой клетчатки. То есть в плане ее объема, то есть именно ну, такого ожирения из воздуха все равно не берется. То есть там нет такого, что пациенты пьют дексаметазон или им его вводят и, там, и набухают да, вот жировой ткани. Ну, отек может быть, но жировой ткани нет. У меня ну как бы были пациентки с эндогенным, опять-таки гиперкортицизмом, с болезнью Кушенка, да, то есть с кортикотропиномами, довольно модельной внешности. Ну, то есть щечки у них, конечно, появлялись, ну и потом прошли после лечения. Но имеется в виду, что просто они как бы очень жестко ну, следили за питанием и занимались физической активностью. То есть, ну, они выглядели хорошо. Вот, поэтому как бы, ну, формально из воздуха ничего не берется. То есть, ну, как бы только вот так.
2: Собственно, с того, что на фоне приема доксаметазона обычно аппетит повышается, и в принципе, да.
1: Смысл в том, что не то, что вот сами глюкок Стероиды, вот переключают обмен веществ, там, что он становится положительным, да, и, и аккумулируются адипоциты. Безусловно, на них увеличивается аппетит, возникает депрессия, глюкокортикостероидам приписывают и прямое влияние да, вот, на нашу психическую сферу. Плюс, безусловно, вот эти изменения во внешности не сильно сказываются положительно на самооценке мира ощущения пациента, что порождает стрессы, они еще больше едят, ну и формируется порочный круг а потом еще больше едят, и возникает диабет, и вводят инсулин, потом у них гипогликемия, которую нужно заедать, и пошло-поехало. Но глобально, если пациент опасается именно, что увеличивается масса тела, возникает ожирение, из воздуха ничего не берется. Есть живые примеры, как бы я вот там тоже как-то у себя описывал в блоге пациентку, которая была анорексичкой и заболела гиперкортицизмом. Ну и там эта история сохранялась вот в процессе вот, вот этой кортикотропиномы. То есть, да, у нее возникло перераспределение подкожно-жировой клетчатки. То есть, щечки появились, масса тела не поменялась. То есть, она, как, как, как была, такой и осталась.
0: Ну, даже такие щечки, особенно для молодых девушек, коих можно очень много увидеть в гематологических отделениях, зачастую очень травматично конечно, реагируют конечно. на изменения в зеркале. Вот есть какие-то лайфхаки по общению с пациентами, как. Объяснить, что это сейчас вынужденная необходимость, и как пациентам постараться принять новую версию себя.
1: Ну, просто как бы ну, тут нужно дать понять, что как бы ценность терапии, да, и потенциальные риски, и потенциальные пользу, и что будет, ну, как бы если его не вводить. Вот, ну и что-нибудь позитивное можно сказать. Вам идут эти щеки. В масках, тем более сейчас многие ходят почти незаметно. <смех>
2: тоже верно. А нужно ли вообще чем это еще может быть чревато для пациента? Нужно ли следить за какими-то анализами? Нужно ли еще что-то мониторить в крови, кроме там очевидно глюкозы, когда мы знаем, что пациент будет долго получать дексаметазон?
1: Ну слушайте, ну там много зачем? Глобально в целом как бы нужно следить, но все это упирается в обычное обследование, то есть там ну, стандартная биохимия, да, там глюкоза, креатинина, ЛТСТ, ну как бы такие вещи. То есть Чет прям ну вот, в, дол в долгосрочной перспективе.
0: Александр, вот поделитесь, что вас бесит в взаимодействии с онкологами, с какими не очень разумными вопросами они иногда обращаются, и в каких вещах онкологам стоило бы разобраться самостоятельно, чтобы не доставать по пустякам эндокринологов?
1: Я как бы достаточно толерантно отношусь к коллегам, когда они задают вопросы, да, ну то есть не знать что-то это абсолютно нормально, я тоже очень много чего не знаю, вот там, вот что-то там вот Опять там про вот эти фазы клеточного цикла Мне там затирали на фоне этого дексаметазона Просто белый шум для меня какой-то Поэтому то есть именно если они спрашивают То как бы у меня это никогда абсолютно не вызывает Может, ни они никаких. Они бесят,
2: когда не задают вопросы Тоже Просто ну, делают ск... что-то. Нет,
1: нет меня они не бесят, когда я вижу последствия чего-то уже как бы вот на пациентах, на да? Ну, то есть вот это у меня не вызывает абсолютно ничего положительного, да, и как бы сразу, хоть я являюсь безусловно апологетом диантологии, но вот иногда приходится от этого образа отходить. Но с другой стороны, как бы вот именно вот, чтобы прямо вот сказать, что именно к онкологам э, редко, потому что, ну, по большей части копии ломаются о прорак щитовидной железы. У, у них там вроде есть какие-то сертификаты онкологов, но это именно, именно эндокринные хирурги. В первую да. Очередь, да, как правило. Да, и вот, вот потому что обычно это проблемы у меня с ними, которые возникают, про фолликулярную опухоль, да, и гипердиагностику и вот это вот все. А к онкологам… крутятся,
0: ВМПшки мутятся.
1: Ну да, 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 да. да. Оборот койки-то да, да, должен быть. Это, это вот у меня пациентка вот тоже была прооперирована по поводу фолликулярной опухоли. Вот там она вот ко мне пришла и делилась впечатлением, что реально как конвейер. А именно про онкологов, ну, то есть достаточно часто мне пишут коллеги, либо в социальных сетях, либо те, кто знает меня лично, от чего-нибудь вопросов, что у пациента ТТГ-5, можно ли ему дать там что-нибудь, ну, как бы... Ну, спасибо, есть... что спросили. Уже. Ну да, ну, с одной стороны, спасибо, что спросили, но, безусловно, как бы такие базовые вещи, ну, как бы можно было бы уже понять, но, с другой стороны, я понимаю, что у каждого своя специфика, и, знаете, ну, я, -то, я тоже много чего не знаю. Так что по большей части именно негатив у меня в последствиях, которые я вижу уже у пациентов. Именно вот, вот такого негатива Отсутствие
2: А вот желез, что еще это за последствия бывает иногда?
1: Что еще за последствия? Ну, по большей части в плане гипердиагностики. Ну, то есть не знаю, что вот недавно у меня была пациентка, которой не специфической такой общей симптоматики, там типа слабость, там давление повышается, утомляемость, там вот потеть стала и прочее. И ее начали... Раскручивают на, на диагностику карциноидного синдрома. И то есть, и там прям вот рекомендация онколога: сдайте кровь там, на серотонин, дофамин, хромогранина там вот то-се, генетику, ту, сделайте пэт кт ак наоборот, мне очень нравится, что пишут: Сделайте пэт кт Без указания радиофармпрепарата. Ну, какой-нибудь там, мне, вы, там сделайте, да, Сама да, да, но там там какой будет по акции, да, вот, ну, то есть, как бы, ну, вот такая вот гипердиагностику я порой вижу, ну, вот, не вызывает это, конечно, никакой любви никому, но я думаю, что это проблема глобальная, они, а знаете, что вот только онкологи таким занимаются.
2: Еще одна сфера, где онкологи часто сталкиваются у лоб в лоб с эндокринологическими проблемами. Это, конечно же, сверхпопулярное сейчас назначение иммунотерапии, которая раньше, конечно, лилась рекой, сейчас это больше похоже на такой скудеющий Кучаёк. ручей. Да, но все же иммунотерапия применяется крайне часто. И иммунопосредованные проблемы с щитовидной железой тоже такая довольно распространенная история. И вот э, я пока готовился к подкасту, я подумал то, что я в своей практике часто видел, что в отличие, например, вот от кардиологических проблем, онкологи обычно стараются максимально дистанцироваться от пациента, если это что-то внезапное, выписать его, отправить к кардиологу, ну, в общем, как-то быстрее с ним попрощаться, пока бы ничего не случилось. Но в вопросах иммунопосредственных нежелательных явлений я часто видел, когда онкологи сами не просто мониторят гормоны щитовидной железы, но и сами назначают заместительную терапию, сами титруют, сами все это делают, либо же Обратная крайность, когда при каком-то микроскопическом изменении ТТГ на фоне там, введения иммунотерапии они уже просто пациента с закрученным пинком отправляют к эндокринологу. В принципе, во всех гайдлайнах действия онкологов во время иммунотерапии обозначены довольно ясно. Ты смотришь перед началом лечения ТТГ, Т3, Т4, еще и кортизол, но это отдельная история, и периодически во время лечения смотришь тоже это. С точки зрения эндокринолога, есть ли в этом глобальная польза, с учетом того, что при попытке понять эти анализы, при попытке понять динамику, наверное, все-таки наметы на глаз эндокринолога может быть полезен? Или действительно мнение онколога и подхода онколога здесь будет достаточно?
1: Всегда есть крайности, и адекватность она где-то посередине. Но если говорить про иммунопоследованную реакции, то, безусловно, на первом месте это стоит патология щитовидной железы? Нет, ну так-то просто вообще вот и в этом некоторая интересность у вот этих побочных эффектов на иммунотерапии, что следить может все. И обо всем этом, ну, хотя бы стоит помнить. Но, безусловно, как бы часто встречается часто, редко встречается редко, Сам, самое часто это патология щитовидной железы, ну, а глюкозу и так обычно мониторируется, да, поэтому как бы обычно вот речь идет о патологии щитовидной железы. И здесь, ну, все-таки чаще возникает гипотереоз, то есть деструкция щитовидной железы, там, ну, вот... В тех анализах, которые вы назвали, соответственно, повышается ТТГ и снижается d3, т 4 И смысл, ну, в том, что это самая частая раз, и оно же и самое простое по большей части. Так что в чем-то вот таком вот на минималках онкологи, ну, в принципе, то ну, и, и любой врач, ну как бы, ну, с точки зрения медицины, да, как бы и здравого смысла спокойно может все делать сам. Потому что, ну, если увеличивается ТТГ, и это как бы неоднократная история, а, ну, вот он сохраняется высоким, мы просто назначаем тероксин. И дальше, ну, как бы, опять-таки не рокет-сайенс, да, мы даем тероксин, ТТГ снижается, и мы просто как бы ищем там какой-то баланс между вот этим. тоже
2: это лучше делать все-таки спайки с эндокринологом, или можно здесь проявить самостоятельность?
1: ну сложно сказать, ну то есть эндокринолог, конечно же, сделает лучше, да, ну то есть по большей части, ну то есть это вот знаете, я там опять-таки шутил, что как бы многие знают, как, как лечить гипотиреоз, ну как бы и назначать тироксина, а хороший эндокринолог знает, когда этого делать не надо, да, ну потому что, потому что опять-таки, что на фоне как бы вот таких вот вещей часто это бывают разовые акции, то есть там может там ТТГ условно там подскочить там до там 10-15 и потом оно спокойненько и нормализуется, и, на самом деле и терапия была не нужна, вот. Поэтому, то есть здесь, по моему опыту, на всяких вот этих вот ваших неволумабах и пимбролизумабах и прочем, то есть там, ну, довольно часто, если это все-таки реально возникает, оно возникает остро. Вжух и ТТГ-100. Mm -hmm. Вот, поэтому, ну, здесь, ну, безусловно, можно там дать там какую-нибудь дозу тероксина небольшую, там, 50-75, ну, то есть хуже не будет. Вот, А дальше, ну, это уже, безусловно, пусть корректирует эндокринолог.
2: Главное, сложность здесь не в том, чтобы дать тироксин, а в том, чтобы понять, когда его не надо давать.
1: Ну, типа того, да. Для этого вот стоит это все-таки в общении с эндокринологом, но глобально в любом случае, то есть ТТГ-100, ну, Всякое бывает, и я видел всякое Но по большей части, если там он, это, это такой выраженный гипотиреоз, то сам он уже не уйдет Так что, ну, какую-нибудь небольшую дозу Ну, просто чтобы уже начать там какую-то терапию Там 50-75 микрограмм тероксина Спокойно можно дать но ну, а дальше уже пусть там эндокринологи думают Вот, второе по частоте Это, наоборот, тиреотоксикоз И вот здесь вот с ним вот есть сложность То есть вот просто с гипотиреозом То есть еще раз, основные вот Take-home messages, да, ну, то есть первое, что глобально Это не так страшно то есть при ТТГ там до 10 и нормальном Т4 вообще бог с ним. И, и можно дальше мониторировать. При выраженном, ну, даем тероксин, ну и дальше это, это все довольно просто. А, тиреотоксикоз требует консультации эндокринолога, потому что там нужно разобраться, поскольку на фоне вот всей этой иммунотерапии, но возможно принципиальные разные истории с тиреотоксикозом. То есть там может быть гиперпродукция гормонов, да, что именно железа вырабатывает гормоны, и это, и это требует определенной терапии. Или же бывает деструкция, что как бы гормоны не вырабатываются, а просто вытекают из, из, из разрушенной железы. И это лечится абсолютно по-другому. Вот, то есть, вот здесь вот нужно вот с эндокринологом разбираться.
0: Ну, вот еще очень важный момент, о котором онкологи иногда уже вспоминают, так скажем, опосля. Это когда пациент уже поступил на первый цикл иммунотерапии, прямо сейчас в отделении ему взять ТТГ, Т3, Т4 не удается возможным, и получается, что онкологи остаются без бейзлайна. И к следующему циклу он поступает, и у него там, ну, какой-нибудь ТТГ-10. И ты сидишь, чешешь репу, потому что не понимаешь. Как было до этого. Как было до этого, да. Может быть, это просто какие-то бессимптомные гипотериозы, либо же ну после первого цикла иммунотерапии, конечно, вряд ли еще подумаешь на что-то связанное с иммунотерапией, а вот если там пациент пока добрел, особенно если, допустим, это введение какой-нибудь пембролизума раз в 6 недель, то как раз вот, может быть, это что-то уже и появилось. Сидишь и думаешь, ну вот, и что теперь?
1: Нет, ну здесь, ну как бы еще раз, что, то есть если Т4 еще в референсе и, и, и ТТГ небольшой, кому ну, в принципе можно не жить в прошлом. Сейчас можно ничего не назначать, просто сделать контроль динамики. То есть, а если уже гипотереоз там, что-то ТГ-100 и Т4 там по нулям, просто назначаем тироксин. При предшествующей анализе всегда нужно в контексте иметь в виду, особенно, кстати, в рамках вот тиреотоксикоза. И плюс еще нужно учитывать, что есть такой синдром, я вот часто с гематологами одно время ссорился по этому поводу, вот синдром эу эутироидной патологии. Смысл в том, что на фоне любого хронического заболевания, вот той же онкологии, и на фоне введения препаратов, там, глюки и так далее, они так или иначе влияют на конверсию гормонов гормонов щитовидной железы на продукцию ттг и на фоне этого как бы могут быть отклонения в гормонах но это не следствие патологии щитовидной железы это просто следствие либо основного заболевания либо введенных препаратов то есть тут вот тоже такие нюансы ну, то есть ну например что там вот глюкокортик стероида они уменьшают конверсию т4 в т3 поэтому на фоне них в принципе может быть т4 немножко выше нормы и т3 может быть ниже нормы и они уменьшают уровень ттг глюки так что вот в отношении тиреотоксикоза вот этот эндокринолог должен там посмотреть своим, так сказать, взглядом.
2: Говоря про анализы, которые мы назначаем еще до начала лечения, в гайдлайнах фигурируют такие штуки, как кортизол, например, и... Онкологи здесь тоже могут впасть в ступор, потому что взятие кортизола сопряжено со своими особенностями, как в плане именно ну, вот просто лабораторными, и не в каждом онкологическом диспансере про это знают. Опять же, да, вопрос в том, насколько глубоко онколог должен в это погружаться, и может быть вообще проще начинать сразу лечение вместе с эндокринологом, когда речь идет про какую-то серьезную иммунотерапию.
0: Я просто сама сталкивалась с ситуациями, когда вот так у пациента рандомно берется кортизол в обычном анализе крови, вместе уже с общей биохимией, и он приходит какой-то очень высокий, все-таки, о боже, а что теперь с этим делать? И не очень понятно, зачем-то брали вообще. Да, этот то есть еще на
2: этапе интерпретации анализов могут быть косяки. С нашей стороны.
1: Не-не-не, uh -huh. смотрите, нет. Тут вот да, вы правильно говорите про, про косяки интерпретации гиперкортицизма, да, то есть синдром или болезни кушанки на этих иммуноопосредованных реакциях мы не ждем. То есть здесь вопрос про надпочечниковую недостаточность. Поэтому то есть, вот в рамках нее рекомендуется определение уровня кортизола. Если уровень кортизола на натощак приходит высоким, то это не страшно. Это точно не надпочечниковая недостаточность, а верхней границы у кортизола просто в базальном состоянии утром нет. То есть приходит он там 500, 600, 700, 800, неважно абсолютно. Я часто встречаю косяки, что берут кортизол на фоне введения стероидов то опять-таки там вот в рамках 3 медикации ведут доксаметазон, а потом берут кортизол, он приходит нулевой, и начинается вот у пациента надпочечниковая недостаточность и... А если мы уже начинаем терапию глюкокортикостероидами, ее очень сложно прекратить. Поэтому то есть, здесь бывают проблемы. Если вы там все-таки назначаете пациенту контроль кортизолов, надо это соотнести с приемом глюкокортикостероидов, потому что если они уже вводятся, этому ну, исказит результаты. То если же мы на ровном фоне определяем уровень кортизола, то, безусловно, в качестве условного скрининга мы это смотрим в отношении именно надпочечниковой недостаточности. То есть нас интересует не низкий ли он низким мы условно считаем там меньше 140, 130, 100, вот такие примерно цифры То есть если он реально приходит низким и пациенту до этого не вводились глюкокортикстероиды Это повод, повод об этом подумать Однажды вот я как-то, знаете, шел, никого не трогал Ко мне навстречу шел пациент и его стошнило, почти что на меня я ну, хотел уже было обидеться, что вот вроде не, не так плохо выгляжу, вот, а потом ну, нашел там так, лечо. А да. это случилось? Да-да-да, врача, ну как бы с ним пообщался, открыл карту пациента, а там кортизол 5. Вот, то есть там у него была... Как да. вовремя точнее да, на Да, кринолога. да, Тоже надпочечниковая недостаточность. То есть имеется в виду, что если есть явная вот такая клиника, или же в рамках контроля, вот стоит помнить о вот этом кортизоле.
0: Пациенты, которые получают длительную иммунотерапию, они не получают никаких глюкокортикостероидов, по рекомендациям НССН мы должны взять уровень кортизола до начала иммунотерапии. В принципе, в процессе, если никакой клиники нет, брать его, повторять не нужно. Допустим, что у нас есть очень внимательный врач-онколог, который обратил внимание, что что-то, может быть, там будет снижено. Давай-ка ну, вот Такой образцовый нравственный идеал онколога.
2: В вакууме, да. Плавает с красным дипломом в этом вакууме
0: и он решил взять уровень кортизола, даже он взял его натощак и решил отправить его к эндокринологу. Здесь вопрос заключается в том, в каких условиях он должен все таки в идеале взять этот кортизол, в каких случаях эндокринологу может потребоваться кортизол слюны и когда, в принципе, онколог в видеоклинику должен вообще обратиться к эндокринологу, либо же пытаться как-то самостоятельно дифференцировать эти состояния, и уже только в случае того, что он понимает, что, скорее всего, это надпочечниковая недостаточность Только потом отправлять пациента к эндокринологу
1: Ну, смотрите, ну, то есть еще раз Что мы переживаем именно за надпочечниковую недостаточность В качестве скрининга у нее всего один анализ Это базальный кортизол крови не низкий ли он. все, То есть там в слюне, в моче, на других биологических жидкостях мы этого не смотрим. В слюне мы смотрим только в рамках диагностики гиперкортицизма. То есть если мы подозреваем избыток кортизола. Ну, если вдруг там это прям что-то острое, что у пациента выраженная ортостатическая гипотензия, то все очень плохо, его там тошнит и так далее, то тогда, ну, как бы, я бы порекомендовал взять вот прям здесь и сейчас кровь на кортизол, даже если это там вечер, пусть пробирка стоит, и вести доксаметазон. В острой ситуации забираем кровь на кортизол, вводим ДЕКС или преднизал В общем, все, что у вас есть, вводим. То есть логика в чем? Что это может быть надпочечниковая недостаточность, потенциально это угрожающая история. Если мы ошиблись, и потом кортизол придет 500 от того, что мы там раз ввели ДЕКС или что-нибудь, ну, хуже не будет. Если же это как бы плановая история, да, что у пациента ну что-то там есть, что-то он там давление не держит, худеет и так далее, просто берем кортизол, а дальше все просто. Он низкий кондокринологу эндокринологу, не низкий, ну и все. То есть, в принципе, если у пациента приходит кортизол 500, это исключает у него надпочечниковую недостаточность. Верифицируют ее другие тесты, но вы их не будете проводить.
2: Итак, мы успели поговорить о том, что эндокринология с онкологией имеет еще больше общего, чем я думал в начале нашего разговора. Немножко погрустили о уничтоженных зря щитовидных железах. И обсудили, как может онколог и когда взаимодействовать с эндокринологом так, чтобы пациент чувствовал себя лучше и стремился к выздоровлению.
0: Александр, финальный вопрос. Почему онкологическим пациентам и к вам в том числе? Чем эндокринолог может помочь онкологическому пациенту и почему эндокринологам не стоит бояться онкологических пациентов? онкологов и больших онкологических диагнозов на полстраницы.
1: Бояться это точно никого не нужно. В плане больших онкологических диагнозов, это ну как бы знаете, что безусловно мыслить широко, да, но все-таки не выходить за границы компетенции. Просто опять-таки как консультирующие докторы про большие диагнозы я безусловно порой их тоже пугаюсь, но с другой стороны очень часто ни диагнозов-то больших онкологических нужно бояться Потому что мне вот порой там кто-нибудь звонит И такой вот Александр Иванович Можно там с вами обсудить пациентку И начинается, что вот в семнадцатом году На биопсии у нее выявили то-то, А потом мы сделали ПЭТ, Провели пять курсов на ПЭД прогрессирование еще там что-нибудь еще, Потом у нее взяли генетический анализ Обнаружили мутацию Что из
0: этого цен на день Да-да-да,
1: и вот так вот пять минут Ну пока я уже теряю остатки вежливости Говорю, так, слушайте, а к делу можно? А, слушайте, ну у нее ТТГ-5 вот, поэтому но то есть то... Да, но я, я к тому, что поэтому бояться-то не надо. Че бояться-то, но ну, я к тому, что если практиковать в рамках того, что мы практикуем. А так, что к, к эндокринологу, ну, в принципе, любая эндокринологическая патология, ну, вот кроме этого ТГ5. Вот по, по поводу субклинического гиптериоза онкологи, я думаю, как и все другие врачи спокойно могут и там сами взять динамики, посмотреть, что не такое. А по поводу всего остального, мы много с чем вот можем помочь эндокринологиям
2: даже на примере сегодняшнего разговора мы поняли то, что работа онколога в с эндокринологом может быть гораздо более эффективной, чем когда онколог пытается справиться совсем в одиночку, говоря о побочных явлениях. И начиная даже с банального доксаметазона, настолько распространенного, но при этом все равно портищего нам всем жизнь. Так что да. Александр, спасибо большое за этот разговор. Было очень круто полезно и очень вдохновляющая, я думаю и для нас самих и для наших слушателей
0: для меня правда это было очень ценно я думаю что для Андрея тоже и надеюсь для наших слушателей спасибо большое Александр что пришли
1: большое спасибо. Так что, вензель тогда дадут, нет? Где? Вы пришлем по почте.
0: Уже собирается в Ленобласти малина.
1: Ага-ага, прекрасно.
2: Друзья, спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за новостями, берегите себя и дружите со своими коллегами. Все будет хорошо. Пока.
1: Пока-пока. Всего доброго.
2: Клуб отрицателей индекса Метазона. Сейчас просто стены занавешиваются, опускаются какие-то знамена с перечеркнутым формулой Дексы. А что ты с читовиткой хочешь?
0: мне ну основные, мне кажется, моменты. мы ничего. Держи
2: руки так, чтобы я их видел. И расскажи, почему, что почему это.
0: Почему ты с такой опаской на меня постоянно? Не знаю, у меня просто
2: глаза такие. В конце каждого нашего выпуска мы задаем нашему гостю вопрос. И его задает Тыра вообще-то. Почему я решил его задать? Ты Прости, альфа. Это брал и... твой ты... хлеб. Да, ты не никогда пора. не Потом спрашиваешь. Ты меня обвиняли, потому что я тебя подавляю. Ладно, давай ты спрашиваешь.
0: Видишь, я не сопротивляюсь.
2: Ты начала злить, чувствовать Волны зла.
1: <свят> Эндокринология – это лучшая специальность в мире, на мой взгляд. Мы даже что, не будем как бы... спорить, хотя
2: да. пропуска у вас все еще нет.
1: Я так, максимум там щитовидочку попальпировать. Или что-нибудь такое. Во все остальные места мы предпочитаем залезать чужими руками, да. Специальный
2: анализ для пациентов, которые получают долго долгодекса. Свой пакет какой-то. Да, 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 нет,
1: нет. Я уверен, что в инвитров КДЛ там есть такие пакеты. Абсолютно точно там будет витамин D.
2: Ну куда без него? Это стандарт. Кстати, а вдруг вот этот пациент, которого стошнило на вас, это был план врача изначально, чтобы привлечь внимание эндокринолога.
1: Я думаю, что это рабочий... Нет, 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 слушайте, я... так,
2: Василий Петрович, вот сейчас он пройдет через три минуты.
0: Он дед Александр Иванович, смотрите, значит, рассчитываем шаги.